0: Shalom à tous et à tous, aujourd'hui je vous propose d'étudier avec moi le DAF 37 de la macérate Yevamot, consacré à tout type de mariage des plus rocambolesques. J'ai décidé d'évoquer deux points du DAF, le premier portera sur la durée d'une grossesse et sur le rapport à la norme, et dans un second temps, j'évoquerai les conséquences de la débauche, mais aussi le constat que certains sages n'avaient pas une vie aussi rangée. Que ce que l'on pourrait s'imaginer. D'où notre double référence « 9 mois, etc. » et « Womanizer ». Je débuterai ma première partie à travers une citation du livre de Sophie Marinopoulos, l'israélinisant, intitulé « 9 mois, etc. » qui porte sur la grossesse, l'instinct maternel et bien d'autres sujets encore. Quand on devient mère, c'est toujours pour la première fois, pour celles qui en fait l'expérience, Ce qui est devant et qui doit se faire est et restera terre inconnue. Chaque enfant à naître ou né fait une mère nouvelle, plus ou moins proche de ce que nous attendons, espérons, de la mère idéale. C'est une démonstration claire que l'instinct, dans sa définition naturelle et son accomplissement évident, ne peut être une propriété de l'homme. Alors, il n'y a pas d'instinct maternel, mais peut-on affirmer que la grossesse a une durée prédéterminée en vertu de la biologie vous aurez envie de me répondre, bien sûr que oui. Une grossesse dure 9 mois, soit environ 40 semaines. À l'heure actuelle, on calcule même le terme, c'est-à-dire la date prévue de l'accouchement. Même si seuls 3 à 5% des femmes accouchent à cette date précise, c'est l'horizon de toute grossesse. On s'attend à accoucher autour de cette date. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il quand on sort de la norme Eh bien, si l'on accouche d'un bébé... Avant 37 semaines, on parle d'un enfant prématuré, tandis qu'à partir de la date fixée, qui correspondait à la date du terme, on parle d'accouchement post-terme, qui justifie une surveillance très étroite de la grossesse, voire quelques jours après le dépassement du terme, ce que l'on appelle un déclenchement. Si je devais résumer, je dirais qu'à l'heure actuelle, on a une vision euh, de la grossesse très axée sur un nombre précis de semaines, voire de jours, et que si c'est plus court ou plus long, on tend rapidement à penser qu'il peut y avoir danger pour l'enfant comme pour la mère, et donc on se retrouve dans un encadrement médical très strict. Il est précisément question dans notre DAF du jour de la norme qui consiste à s'attendre à ce qu'une femme accouche précisément au bout de 9 mois, puisque il existe également des cas plus marginaux que l'on appelle benchiva, un enfant né au bout de 7 mois de grossesse. En d'autres termes, la Guémara nous parle ici d'un accouchement prématuré. Mais qu'est-ce que cela peut faire que l'accouchement dure 7 mois, 9 ou même 12 Eh bien, nous l'avons appris à travers le DAF d'hier et le podcast que j'ai consacré à cette question. Si une veuve est enceinte au moment de la mort de son époux, il ne devrait pas y avoir de mitzvah de Yiboum, car le mariage lévératique ne concerne qu'un couple qui n'aurait pas eu d'enfant. C'est-à-dire que la veuve ne doit épouser son beau-frère que si son mari ne lui a pas laissé de descendance. On pourrait penser que si elle est enceinte, la mitzvah ne s'applique pas du tout. Mais on a appris que si l'enfant n'était pas viable, le yiboum s'appliquait de nouveau à cette femme. Bien entendu, la Gemara va poser la question de combien de temps il faut pour juger qu'un enfant est considéré comme Kaima, c'est-à-dire viable. Et Rabbi Shimon Ben Gamliel nous avait rapporté son opinion en vertu de laquelle un enfant qui a vécu 30 jours est considéré comme un enfant viable. Quant à un enfant qui aurait vécu moins de 30 jours à partir de sa naissance, on parle de safek, c'est-à-dire un bébé qui donne lieu à un doute euh, sur la la viabilité dans l'absolu de de cet enfant. Notre Mishnah soulevait par ailleurs un autre problème, celui de la paternité de l'enfant. Que faire en effet Si le mariage léviratique a eu lieu peu de temps après le décès du mari de la veuve et que l'on s'aperçoit dans les mois à venir que la veuve était enceinte. Bien entendu, la question va se poser de savoir si l'enfant qu'elle attend est l'enfant de son premier mari ou l'enfant de son deuxième mari, le Yavam. Dans les deux cas, la guémara va nous dire que cet enfant est digne d'être Cohen Gadol. C'est-à-dire qu'il n'a aucune forme de disqualification dans sa naissance. Pourquoi Eh bien parce que s'il est né du premier mari, pas de problème. Il n'y avait simplement pas de nécessité de mariage libératique. Il est né d'un couple voilà, tout à fait légitimement marié. Son père est connu. Mais s'il est né euh, du beau-frère de la veuve, il n'y a pas de problème non plus. Parce que c'est simplement la réalisation du mariage léviratique qui se situe dans le prolongement de cette première union qui n'a pas donné d'enfant. Donc dans les deux cas, pas de problème. Mais la question c'est de savoir qui est véritablement le père. Ça fait que Ben Tisha avait roulé. On cite ici la partie de la Mishnah qui nous dit on ne sait pas exactement si, par exemple, euh, l'enfant naît exactement 9 mois après la mort du premier mari. Admettons que dans ce cas-là, euh, la veuve avait épousé son beau-frère deux mois après la mort de son premier mari. Donc, Voici cet enfant qui vient de naître. Est-ce que il est euh, Ben-Tisha ou est-ce qu'il est Ben-Sheva C'est-à-dire, est-ce que c'est un enfant qui a été conçu neuf mois auparavant avec le premier mari de la veuve Ou est-ce que c'est le fils ou la fille du Yavam Par conséquent, du beau-frère de la veuve. Rava, dit à Rav Nachman, on n'a qu'à régler la question en affirmant que on va dire que c'est l'enfant du premier mari parce que euh, la majorité des femmes accouchent au bout de 9 mois et pas au bout de 7 mois. Tisha Yaldan. Donc le principe qui est établi ici est celui qui veut que l'on suive la majorité. Alors, ça me pose d'emblée la question de l'établissement d'une norme. Est-ce qu'une norme est absolument contraignante C'est-à-dire que si un cas ne rentre pas dans la norme, on va le rapporter à la norme quand même ou est-ce qu'on va envisager la possibilité d'une déviation de la norme Surtout que cette déviation pourrait concerner un groupe entier. C'est précisément ce qui va être mentionné ici à Marley. Donc Ravnarman répond. Neshedidan, les shivayaldan. Mais les femmes dans ma famille, elles donnent naissance au bout de sept euh, mois. Donc il y a beaucoup de, de prématurés dans cette famille-là. Amarley, les de Rava. Neshe havurubade alma. Est-ce que tu penses, question rhétorique que les femmes de chez vous, ça constitue euh, la majorité du monde, bah non, c'est, c'est simplement une exception. Que l'exception constitue un petit groupe euh, ne vient pas changer le rapport à la norme. Imaginez que je vous dise, la majorité euh, des femmes juives font un grand nettoyage de Pessard qui les épuise et dans lequel elles se donnent à fond et que euh, je réponde, oui, mais dans mon petit groupe, chez les modernes orthodoxes, euh, les femmes ne s'épuisent pas euh, à ces tâches domestiques, et euh, font euh, ce qu'elles sont alarguement obligées de faire, c'est-à-dire 10 à mètres. Je suis en train de parler de sujets très contemporains. Et bien, quelqu'un pourrait me répondre, oui, mais la norme est donc euh, rovanachim, la majorité des femmes, c'est pas ça qu'elles font. Donc en fait, t'es simplement hors norme Et être hors norme implique de ne pas rentrer... Euh, dans, le cadre, euh, dans le cadre légal ici défini. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une condamnation, mais c'est simplement une sortie de la norme. Donc si je dis euh, peut-être que c'était comme les femmes de euh, la famille de Rav qui, elle, avait des enfants au bout de 7 mois, on ne va pas prendre ça en compte. Tout simplement, on va ignorer ce qui ne rentre pas dans la norme en disant ouais, mais quand même, la, la majorité des femmes accouchant au bout de 9 mois on va partir du principe que c'est l'enfant du premier euh, mari et pas du deuxième. Rav va ici devoir préciser sa pensée à Marley Harry Kamina. Voilà ce que j'essaye de te dire. C'est vrai que la majorité des femmes accouchent au bout de 9 mois, mais il y en a une minorité qui accouche au bout de 7 mois. Et la plupart des femmes qui accouchent au bout de 9 mois, on commence à voir qu'elles sont enceintes, Voilà, il y a un petit bump, comme je disais hier, le ventre s'arrondit, euh, dès le troisième mois. C'est vrai qu'à partir du troisième mois, pour la plupart des femmes, si on porte un t-shirt très moulant, euh, a priori, ça se voit à l'œil nu. Vézo. Hoil velo hukar ubara lishlish yamea. Et si on a une femme euh, dont on a appris euh, donc, euh, un mois après son remariage avec son beau-frère euh, qu'elle était enceinte, donc on nous dit ça se voit toujours pas. En fait, le, le, sa grossesse n'est pas visible. Et donc, en cela, elle sort de la majorité, elle sort de la norme. Donc, c'est ça qui va nous amener à nous poser la question de si ce ne serait pas, par hasard, euh, une grossesse de euh, 7 mois. Qu'est-ce que ça veut dire Je reprécise. Imaginons donc toujours, cette femme, euh, donc son, son premier mari est décédé il y a 9 mois. Elle accouche, mais on constate, euh, quand on se repose la question, qu'il y a 6 mois... Elle était déjà euh, donc remariée avec son beau-frère, mais son ventre ventre se voyait pas du tout, c'était pas du tout évident qu'elle était enceinte. Donc on se dit attends, c'est peut-être que du coup elle était enceinte du deuxième frère puisque euh, à l'étape des trois mois où on est censé commencer à voir quelque chose, on voyait rien chez elle. Donc elle ne fait peut-être pas partie de la majorité. Et donc Lagmara nous dit: Les matraou. Oui, mais si toutes les femmes ont une grossesse visible à partir euh, de de, de, de 3 mois, donc littéralement un tiers des jours sur une grossesse de 9 mois, donc si toutes les femmes ont une grossesse de 9 mois et un ventre visible à 3 mois, et que cette femme n'avait pas un ventre visible à 3 mois, bah c'est évident qu'elle est enceinte du second, euh, et donc euh, euh, qu'elle est en train de rentrer dans cette exception par rapport à la règle, euh, qui serait la grossesse de 7 mois. Auquel cas, bah, on sait euh, sans s'affecte qui est le père, il n'y a pas de doute. Et donc on nous dit, et là Emma, euh, reformule plutôt ce que Rav Nachman avait à dire. Non, en réalité ce qu'on veut dire, ce n'est pas que c'est toutes les femmes. C'est que la plupart des femmes ont une grossesse de 9 mois, et que la plupart des femmes ont un ventre visible à partir de 3 mois. Mais que si on voit rien au bout euh, de trois mois, littéralement un tiers des jours, eh bien, c'est une femme qui ne rentre pas dans la majorité. Et à partir de ce cas de femmes qui ne correspondent pas à la norme stricto sensu, on va dire qu'en en fait, il y a un doute, il y a bel et bien un SAFEC euh, sur la paternité de l'enfant à naître. Donc au lieu de dire l'exception... On dit souvent l'exception confirme la règle, c'est une expression qui n'a à peu près aucun sens, Euh, au lieu de dire euh, qu'on rejette euh, l'exception, en fait on dit non il y a véritablement un doute parce que même si pour la majorité des femmes euh, on peut se baser sur l'idée d'une grossesse de 9 mois visible au bout de 3, si on a une grossesse qui n'était pas visible au bout de 3, et bien là on ne peut pas être sûr est-ce que c'était une grossesse de 7 mois ou est-ce que c'était une grossesse de 9 mois Il y a désormais incertitude. Donc quand le cas se conforme clairement à la norme, on le fait rentrer dans cette règle. Et quand il y a doute, alors euh, on ne suit pas la majorité aveuglément. Puissions-nous agir de même face aux écarts vis-à-vis de la norme, euh, qui nous dérange ou nous choque un petit peu, puissions-nous être capables euh, de reconfigurer et et de mieux comprendre la loi à travers les paramètres de cette exception J'en viens à ma deuxième partie à travers Britney Spears. Womanizer on a souvent tendance à avancer, que à l'époque de la Gemara, la sexualité était à peu près exclusivement conjugale, et que euh, tout se passait dans le cadre du mariage, a priori, euh, hommes et femmes avaient très peu de partenaires, ce que j'ai tendance à opposer dans mes propres discours à la civilisation Tinder, où les partenaires vont et viennent et s'échangent. En réalité... Euh, on témoigne déjà d'incertitudes sur le statut de certains membres du peuple juif qui dénotent du fait que leurs parents avaient une vie sexuelle que l'on pourrait qualifier de très libérée. Et vous verrez que ça ne s'applique pas que euh, à ces parents qui constituent euh, en quelque sorte une exception, si on veut. Là encore, alors on nous parle euh, de personnes qui pourraient être des mamzerim, c'est-à-dire qui pourraient avoir euh, le statut d'enfant né d'une union interdite. Et donc on nous dit... Si on prend, donc c'est une vraie qui est enseignée par Rabbi Eliezer Benyakov, le cas euh, d'un homme euh, qui, euh, comment dire, se rend plus ou moins une sorte de partouze, c'est-à-dire qu'il couche avec beaucoup de femmes, mais euh, il ne sait plus exactement laquelle. Ou alors, une femme euh, avec qui beaucoup d'hommes auraient couché, et euh, elle ne sait pas, de laquelle elle a reçu. Donc elle a reçu quoi Ce qu'il l'a rendue enceinte. Donc euh, elle ne sait pas qui est le père de son enfant. Alors le problème de ces cas-là, c'est que Nimsa avnose et bito, à l'échelle de la génération suivante, on va pouvoir avoir des mariages euh, incestueux. Donc on peut se retrouver avec un père qui épouse sa fille, un frère qui se marie avec sa sœur. Donc le problème de ces unions de débauche qui mettent un doute sur la paternité et la maternité de l'enfant. Euh, c'est qu'on peut se retrouver ensuite avec des mariages incestueux de personnes qui ne savent pas qu'elles sont euh, de la même famille. Et on nous dit, si tout le monde faisait comme ça, alors on remplirait le monde entier de, de personnes euh, qui seraient nées d'une union illicite. C'est d'ailleurs à ce sujet qu'il est écrit dans euh, Vaikra 19-29, où Mala arrête Zima, terre, euh, de crainte que la terre ne se remplisse de, euh, de débauches. Et donc, euh, on va poser la question en fait à Rabiel Eliezer qui semble supposer que euh, tout enfant né d'une union de ce type aurait un statut euh, totalement incertain. On va lui poser la question suivante. Euh, est-ce que on peut épouser du coup une personne euh, qui vient d'un, d'un pays étranger Alors. On me dit donc, il poursuit. Il vaut mieux éviter pour un homme euh, d'aller dans un pays et d'épouser une femme, puis d'avoir des enfants avec elle. Puis ensuite de divorcer ou pas divorcer. On hein. imagine que la polygamie est envisagée d'aller dans un autre pays et d'avoir une autre femme et d'avoir d'autres enfants avec elle. Euh, parce que, ensuite, schéma... Hein, euh, parce que peut-être que les deux enfants de ces familles différentes euh, vont euh, s'unir par la suite et on va se rendre compte que le frère épouse la sœur. donc euh, là encore, doute sur euh, non pas tant doute sur la paternité et la maternité mais possibilité de créer des situations ambiguës question de la Guimara et pourtant est-ce que les sages ils faisaient pas ce genre de choses par exemple Rav qui icla les dardéchir quand il allait à Dardeshir. Mar euh, il faisait un, voilà, une, une annonce publique vers Mar, il disait Man, Havial et qui veut être ma femme aujourd'hui Ravnachman, il faisait la même chose à Shachnetiv, il disait là encore, qui veut m'épouser pour aujourd'hui Ce qui suppose que qu'ils euh, avaient des épouses dans des lieux différents. Réponse surprenante de la Guémara, Shan et Rabanan, dit Fukia Shmaihou. Non, c'est pas pareil pour les sages, parce que. Euh, leur, leur nom est connu, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont une réputation. Ce qui fait qu'on va savoir qu'un tel ou une telle est euh, fils, fille de Rav Narman ou de, de Rav. La Gemara va cependant éprouver le besoin d'édulcorer ce cas qui nous semble fort particulier, en précisant qu'il y a un Ika de Amri une version de la résolution de cette anecdote qui affirme que euh, les sages voulaient simplement donc, s'isoler avec ces femmes mais n'avaient pas de relation maritale avec elles. C'est simplement une logique de ce qu'on appelle pas de baisse c'est-à-dire avoir du pain dans son panier. C'est-à-dire que pour pas être tenté justement euh, d'avoir des, des relations sexuelles extra-conjugales, les sages décidaient de se marier euh, pour avoir la possibilité de le faire, mais ils ne passaient pas à l'action. Sachez que ce n'est que l'une des deux versions euh, de ce récit. Et ce passage nous montre par conséquent une méthode assez inattendue qu'avaient les rachamim euh, d'exprimer leur yesserara, ou plutôt de de le dominer, de le dompter, euh, à travers une série de mariages. Donc euh, le mauvais penchant était ainsi encadré, justement, dans le cadre d'un mariage futile éphémère. Et pour ne pas euh, justement penser qu'on peut aller de ville en ville en... En faisant des mariages d'un jour, il y a une dernière précision qui va être apportée au nom de Rabbi Elizer Beniakov. Un homme ne peut pas épouser une femme en, en pensant qu'il veut divorcer avec elle. Donc euh, ça ne peut pas être un, un mariage sans engagement où il se dit euh, je vais bien profiter et puis et puis je vais partir. Mishumchenemar, comme il est dit en Mishle 3, 29. Al Tacharosh, Al Reacharah, Vehu Yoshev, Lavetach, Itach ne euh, N'envisage pas de faire le mal envers ton prochain, car il réside en confiance auprès de toi. En d'autres termes, euh, ne va pas bafouer la confiance qu'une épouse place en toi, euh, en l'épousant par pure ruse. Si je devais conclure sur ce sujet, je dirais que euh, la sexualité qui euh, émane de cette description du DAF est à la fois plus libéré que ce que j'envisageais, à coup sûr, et en même temps, euh, pas si libéré que ça, dans la mesure où on continue à placer des principes éthiques, comme ce passage de Michelet que je viens de citer, qui circonscrit euh, les mariages que l'on peut contracter, de sorte que la multiplication des partenaires est perçue comme dangereuse du point de vue de l'établissement de la paternité et de la maternité d'un enfant, et que, alors même euh, que l'on précise au nom de deux sages, éminents, Rav et Rav Nachman, qu'il arrivait au Rahamim de contracter plusieurs mariages de suite, avec euh, ou sans consommation de ce mariage, euh, cela ne devait pas être fait dans l'intention de briser le cœur d'une femme. Merci beaucoup et à demain.